0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist Ukrainast. Levilajaoks pean päevikut elust sõja ajal. Pärast Pudšat, irpini ja Marjupolit on raske aru saada, kas maailmas üldse on õiglust. Sõjal on palju iteratsioone. Ta koosnud mitmetest rinnetest eeskelt muidugi sõjalistest, aga veel näiteks vabatahtlike liikumisest ning praegusel ajal ka rindest. Tagasi vaadates meenutan, milline tohutu infovoog mühises sõja esimestel päevadel. Teavet tuli igalt poolt ühe korraga, kuid kõige populaarsemaks uudistallikaks kujunes Igor Latschenkovi telegrammi kanal Latschenböže. Meie jutujäämine Igoriga on katse mõista, mis sugune vastutusekoorem, moraalne ja psühholoogiline, Langes 23-aastase noorme hõlule ning kui raske on seista juba üle poole aasta Ukraina meedia rinde esiliinil. Enne sõda tegele Sikor oma kodulinnast Nipros telegrammi kanalite ja meedia arendustega ning paraleelselt monitoris uudiseid, kuna sõjademaatika on viimastel aastatel püsinud Ukraina ühiskonnas nähtamatu leidmotiivina. Tänavu jaanuaris käivitas Sikor kus avaldas majandus ja poliitika alasid uudiseid. 24. veebruari öösel jälgis Igor olukorda ning teatas ühena esimestest, kui mitte esimesena, et algas sõda. Toogord valdasid Igorid segased tunded, esiotsa ta, et see kõik on mastaapne provokatsioon. Ent kui ta kuulis plahvatusid Nipros, sai tale selgeks, et see pole kindlasti mitte provokatsioon, vaid täieulatuslik sõda. Teadmatus, mis saab edasi, tegitas hirmu. Ja nagu paljudel ukrainlastel ei olnud ka Igoril kriisikõit pakitud. Ilmselt sellepärast, et pigem oodati olukorra eskaleerumist Donetski ja Luhanski oblastis. Mingisugused provokatsioone piiril, kuid kindlasti mitte mastaabsed sissetungi. Igor asus sõja algusest peale Dnipros. Tema vana vanemad aga Lõssadšantskis. Igoril kulus kolm nädalat, et veenda neid tulema tema juurde turvalisemasse Niprosse. Olen püüdnud leida vastust, miks inimesed keelduvad lahkumast kohast, kus on ilm selgelt ohtlik olla. Iigoriga vesteldes vist leian selle. Ta käib välja mõtte, et ukrainlased armastavad väga oma kodu. Ja mõte võõrsile minekust heidutab neid. Aga veel usuvad paljud, et just nendega ei juhtu midagi. mistõttu võib koju jääda? Igori maailmavaade on juba üle poole aasta kestnud sõja jooksul transformeerunud, sest pärast putšat, Irpini ja Mariupolit on tal raske aru saada, kas maailmas on üldse õiglust. Ja milline karistus võiks üldse olla selliste kuritegude eest? Emotsionaalsus on taandunud, tekinud on rõõmu defitsiit, viha ja raev käivad lainetena peal. Ja mis peamine? Kohe sõja algul tuli aru saam, et Ukraina ei saa kunagi olema selline, nagu ta oli enne 24. veebrari. Kuid see juures mõistab IIgor, et mitte kõik inimesed ei ole sõja eelsest Ukrainast lahti lasknud. Mõned jaoks on sõda pelgalt uudiste voog, mõned ei ole kogenud lähedaste ja sõprade kaotust, kuid enamiku ukrainlaste jaoks on see isiklik sõda, mille sees nad päev päevalt muutuvad. See muutumine jätkub ka pärast sõda. Praegu me tunneme mingisugusel metafüüsilisel tasandil rahva ühinemist. Sõnad Ukraina iseseisvuspäev kõlavad nüüd teisiti. Me teadvustame ennast ühemõtteliselt ukrainlastena. Iigord oli ühte hoidmise näiteks rahakogumise vairaktaariostuks, mida algatajaks ta oli. Juunikuus oli paljudel tekkinud sõjaväsimus, Ja annetuste hulk oli sõja algusega võrredes märgatavalt vähenenud. ent korjandus pairaktaarile ületas kõik ootused. Aksioon pidi kestma nädal aega, kuid vajalik summa saadi kokku kahe päevaga. Ning annetused tuli nii palju, et plaanitud kolme asemel sai osta neli ründedrooni. See ühtsus piibki meid võidule. Meie koondumine ja kollektiivne võitlus. Igor korraldab pidevalt oma kanalil suuri rahakogumis Ukraina armee heaks, kuid ütleb, et olulised on kõik korjandused, nii suured kui väikesed. Suuri korjandusi teeb ta Telegramis, teiste inimeste aktsioone toetata oma lehel Instagramis. Igori Telegram ja Instagram omavad meedia väljal tugevad mõju ning mulle näib, et inimesed kipuvad mõnikord unustama, et kõige selle taga seisab elav inimene oma emotsioonidega ja seda Ei jäta puudutamata Avalikus ruumis võib kohata erinevaid teooreid teemal, et annetused lähevad kellegi tasku ja kaitsevägi ei saa midagi. Mis on muidugi täielik absurd. Selliste teooriate õhkupaiskajad ei tule ilmselt selle pealegi, et teisel pool kuvarit olev inimene võib samuti hirmu tunda. Igor jaoks oli sõja kõige hirmsem hetke rünnak Enerhoodarile, Sapariisi tuumaelektrijaamale. Ta vaatas öösel videot sellest, kuidas soomustransportöörist tulistati energiablokki ning tundis tohutud õudu. Tuuma jääm asub juba Niprole päris lähedal. Toll hetkel ta veel ei teadnud, et energiablokid on hästi kaitstud ning peaksid vastuga siis, kui sinna lennuk kukuks. Kui toll hetkel kartis Igor väga. Ta vaatas vene sõdureid nagu granaadiga ahve, kes ei teadvusta oma tegude järgi. Õudne mõelda, mis oleks juhtunud, kui energieblokid ei oleks kindlalt kaitstud. Ent hirmust hoolimata on ukrainlased rahvana enda võidus veendunud. Arvatavasti ei oleme midagi oma elus nii väga ihanud kui selle sõja võitmist. Me teeme hoolega plaane oma sõja järgseks eluks. Me ei tea, millal võit tuleb, kuid teame, et see tuleb. Me võime küll erinevalt aru saada sellest, mis on võit. Mõnede meelest on see naasmine 24. veebra reelsesse seisu ja mõnede meelest tuleb taastada need piirid, mis olid enne 2014. aastat. Ent Igor jaoks tähendab võit Venema lagunemist ja tuumarelva riigi staatuse minetamist. Sest granaadikaafist hullem saab olla vaid tuumapommikahv. Ja mulle tundub, et 7. sõjakuul Ja ka Viigori juba päris palju inimesi: Autor: Taraskovatsuk, Tõlkija: Veronika Inberg, Toimetaja: Isa Laan, Audiolugu loeb: karmonikula. Salvestus: Helikujundus: Janek murd, Originaalmuusika: Konstantin Tsebulevski, Levila: 2022.